0: Välkommen till Forza-poddens eh, Formel E-special eh, idag. Avsnitt 189. Och eh, vi tänkte att vi skulle köra lite, lite Formel E-separat ifrån vårt vanliga eh, format. Så att, eh, v- Vad säger du Kristoffer? Har du laddat hårt?
1: Ja, alltså jag försökte ju snacka FI här i måndags, men eh, vår goda vän Jakob så slår vi ner hela vår diskussion så vi tänkte väl att vi kör vår... <laughs> vi kör helt enkelt utan honom och istället har vi tog in en en expert kan vi säga om Formel
2: Nämligen... e Ja
0: men eller hur, välkommen Alex Danielsson. Ja vad snällt, tacka. Storvetras...
2: Istället för Tärnström, är det därför?
0: <laughs> vi kommer till Tärnström. Istär... Det är ett rejält uppköpesoppa. <laughs> det vet vi allihopa. Storvetas Frans Klammer har jag hört talas om, eller? Okej, okay. ja det är möjligt. Storvetas
2: det... bor jag i i alla fall.
0: Ja men jag menar det. Och du är född i Östersund va? eller kommer ja. från Östersund ursprungligen och eh, visst yes. hade du en liten karriär som skidåkare från början. Ja, en liten. Vad kan den ha varit?
2: Du började tälarna 15 och 5 slut- och slutade när var 20 så 15 år.
0: Ja, det var, var inte så liten då.
2: Nej, det var väl hela mitt eh, första liv.
0: Ja. Typ. Precis. Och sen så surfade du in på forsa och skickat meddelande till, till oss eh, när du var 16 va det kommer jag
2: ihåg. Ja, forseomotersport.se. Det här var ju innan Facebook-grupper. Och liksom, precis. Det var ju när iade liksom härjade. Det var där man kommunicerade och diskuterade med varandra.
0: Ja, men Precis. Och där vad fick skrev ta-
2: jag? Jag kommer inte ihåg vad, vad Det, det kommer är. faktiskt
0: inte jag heller ihåg Men jag kommer ihåg meddelandet Och jag vet att Ternström tog kontakt med dig Ternström, det är alltså Joakim Ternström Som var med och startade den här podden en gång i tiden Och var med och startade då Och som CD-mera då Blev din Precis kan vi väl säga, eller hur? Ja,
2: vi hade En jäkla run Och Ternström Var väl med från början När det gäller min så säga, lite mer internationella Karriärer och inte annat ja, just det. Och eh, det var en väldigt kul tid Så då var vi Unga män tillsammans <laughs> Som de säger i Inception <laughs>
0: ja, men, <laughs> ja. Ja, men, precis. Men, men berätta lite Du har ju kört det mesta så att säga, Men det var väl egentligen om vi, ska, om, vi ska, om vi inte ska hålla på Hela kvällen så, så var det väl egentligen Med Formel Renault 3.5 Som det tog fart där
2: Ja, det kan man säga. Jag körde ju Formula Ford i England ett antal säsonger efter att jag vann SM-et i Sverige. Just det. Och SM-et i Sverige, det var år 2000 så det var alltså 22 år sedan. kan man väl säga. <laughs> ja. eh, sen när det var dags att börja köra, liksom, kliva ifrån Formula 4, körde jag något som heter Formel v 6 Och det var väl egentligen där. Det gick bra på en gång, gjorde det. Jag var tvåa i premiären på Monza Och sen så avslutade jag det med en seger i Dubai. Och eh, det, kuriosa då. Eh, mm. Det var det första racet som kördes på banan. De höll i princip på att bygga anläggningen när vi kom dit dagen all innan right. träningen. Och det var något som hette LG Super Racing Weekend. Okay, Men right. det första racet som gick under den helgen, det var formel Linoa V6 som det hette då Vilket var en bil som liknade formel 3000 väldigt mycket Med det taget att den var supermodern Så den hade paddellåda Istället ja. för en CX bak mm. typ Det hetaste Det var den enda bilen utanför F1 som hade det Tävlingsform just då Och nu pratar Men vi så, 2004
0: f- 4 mm.
2: ja Och sen 0506 körde World Series då det som heter, eller Där bilen heter formel Linoa 3.5 som du sa och eh, första året körde i Dams var teamkompis med Pasto Maldonado. Och andra året så körde jag ett nytt stall och som var otroligt duktiga. Som hette Comtech. Och då var serien Sen är det ganska spretet efter det. Vi körde 1 tester Men eh, det beha, var väl egentligen
0: modis. anledningen till att du f- liksom eh, när du vann då World Series där så. Det var väl egentligen 1 testen på Silverstone, va? som du ja. i princip vann då I och med att du vann ja. serien
2: Och det skulle egentligen varit i Barcelona eh, <clears throat> Men det vart eh, Då backar lite om Pasto Maldonado blev diskad I <laughs> Missano eller Monaco För de hade fuskat med Camberbrickorna bak på hans bil eh, Varför gör man det? Jo Du de har tvungen att ha visst många brickor Och de var tvungen att sitta på ett visst ställe Okay. Men om du De hade flyttat dem till andra sen Upprighten så att de inte gjorde någonting För att kunna mera Eller så att säga mindre än till skott Bak i bilen Vilket är att bilen sätter sig mer när man accelererar Vilket är otroligt bort i Monaco Det blir för... bättre traction oh. Mer vikt bak All right. ehm, Så de tyckte de hade Ett jättebra fusk Men de åkte dit på det Men det var under överklagan under den perioden visste vi inte ifall det var jag eller pastor som hade vunnit serien. Ah. Mm-hmm. Så jag vann den officiellt. Och sen så tog det ett tag innan eh, rättegången som det var mm-hmm. i Italien hade varit. Ja, ah, så det okay. var Mizzano. Just det. Det var Mizzano de åkte dit på dem. Men det var Monaco. De hade börjat med det. Okej. Okay. Eh, så så det, det, det har varit eh, test på Stove heter banan inne på Silverstone. Och det var priset i i serien och det. det gick alldeles uppligt bra. Så då fick jag lite callbacks liksom. Mm. Under tiden ja. så fanns det förhandlingar med Honda för att köra och tävla på Formel 1. Just det. Ja. Men det, det där är en jättelång historia och det har mm. ingenting med formulera att göra. Ja. <laughs> Men man kan, kan summera med att jag har kört väldigt mycket sportvagn. Ni har ju tittat på Daytona precis, jag har kört mycket Ferrari och Porsche. Mm. Um, i olika getevagnar. Jag har kört ett stint med olika stockcars i USA. Som Nascar. Uh, tävlar är väl för närvarande i monstertucka kan man säga. Även om det är corona inställt. Mm. Sen mm. körde jag en säsong i VM i Rallycross också 2015. Just det. Uh, och det var Shinhop. Körde mm. VM i uh, Time Attack i Australien. Sådant mycket större brus som man spel. Uh, 2019 kanske. Ja, det var väl innan corona liksom stod till på man säga.
0: Och sen eh, krönte du karriären 2021 genom att köra en Porsche 924 i landskampen.
2: Ja, det måste ju ha varit höjdpunkten. Eller 2020 var det? Ja, det, var
0: det kanske det. var. Ja, 2020. precis. Ja, och en flyter och... ihop lite. Ja.
2: Det var ja. någonstans runt 120 hästar när jag var ny i den bilen. Och den var inte ny. <laughs> Nej, precis. Men det var kul. Jag gillar ju sådana där saker också. Mm. Nu har jag en dotter som kör så det är mycket fokus på att hjälpa henne med hennes... Ja, men, ja hur går kan det nä- kan
0: liksom? nämna det lite. Din dotter Alexia då som du håller på att promota lite grann i, i... Alltså jag kan ju ingenting om go-kart överhuvudtaget och har inte varit i den världen. Men, men det går bra som jag har förstått det.
2: Ja, det, det går jättebra. Hon blev två i den stora hårda serien 2021. Och eh, tog en väldigt häftig seger Bland annat där det var det största startfältet i, På de Sista fem åren kanske i hennes klass då, Som var Mini Som, är, som jag kallar för barnungdomsklass I gokart Det var 49 eh, bilar Vi kom till Jönköping En banan hade kört på förut Körde första träningen Började hitta runt där Det slutade med att de vann tävlingen Det slog banrekord eh, Och så, så blir det när jag hittar rätt Med skruvarna har ja, för en del så, så mycket och, och ja tyvärr <laughs> så, 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 så nu nu rör vi oss ur lite grann och in på formelbil som börjar köra med i, i år hon okay. är fyller 13 snart. Ja, alltså det är ju rätt så tidigt vi... att få
1: formell licens redan med 13 är det inte...
2: Ja och är man en sån som läser Aftonbladet Svenska Dagbladet varje dag så kan man läsa i somras så att hon är yngsta Föran i svensk historia som fick formulisens mm. Så vi har börjat träna Eller hon har börjat träna med Något som heter Akila Det står till med där Det hängde Ja. ja, eh, och, och det är en liten enkel formulbil som är första steget så att säga På den stegen Så hon började tävla i maj
0: och det är en Formel-bil, nu, rent, det bil den är täckta hjul om jag har för mig, om jag sätter. sett det. Liksom. Man kan Med... tänka
2: sig en Formel-e-bil rakt av egentligen. <laughs> ja, Och sen precis. dra av okay. två
0: miljoner. Ja, men... ja. <laughs> Okej. Okay. Och det är en, det, vänta nu, det är Carpers som, din kompis som driver den där serien i Sverige va?
2: Oh, kan man säga. Jag, jag har tagit en roll där jag hjälper till mm. egentligen nu. Carpers är så himla duktig. Och sen är det ju entusiastisk hjälp från eh, fabriken som bygger bilarna Som ligger i södra Danmark också Alltså Akila själva så att säga mm. Så man har ju en, man har en tillverkare, man har en promotor Och det är han eh, Alejandro Agag eller vad han heter i 1 till exempel Han är ju promotorn okay. Man han bygger inte bilarna så att säga Och mm. sen har du någon som står för regelverk Och det är FIA i formulé I Sverige har vi SPF så klassen, i det här fallet Den ser ut som en Formelébil, mer eller mindre mm. Så det är en formelbil Men det är en kaross Över, av olika skäl då. Och just det här är det huvudsak för att Då får man vara ett år yngre när man börjar tävla Så på dispens När man börjar köra bilen, det är år man fyller tretton I tävling okay. Och det är för att de klättrar inte på varandra När ja, man har karossen Så det är väldigt på
0: Precis. Okay. Är, finns det någon fastställd kalender där Vet ni hur ni ska köra i år eller?
2: Ja. Serien följer SSK. Och i Sverige så har vi ju ett par racingserier. serier Den största och den som man kanske känner till mest det är ju STCC. Sen har vi också Porsche Carrera Cup-kalendern. De har ju bryt isär sedan något år tillbaks. Precis. Och sen har du SSK som är en sån stor också. Men det är mera Klubbracing. racing mm. Och club racing är ju... När tälten blir mindre och lastbilarna är lite äldre, kan man säga. Ja. Vi kör med SSK, så att det är första tävlingen går på Falkenberg. Första helgen i maj. Och sen kör de Gälliråsen, Kinnikuller ett på gånger. Ja, hela kalendern finns på SSK på hemsida.
0: Ja, vänligt. Äh, det blir kul att följa <hör> Alexia där. Och ser ja, hur, hur det går. Absolut. Ska vi... Ja. Hoppa över lite till Formel E, vad säger Kristoffer? Ja,
1: det var det du också Så no- Vi fick en kommentar här att Alex har kört det mesta som har fyra ljud. Och det är väl ungefär den bilden jag också fått av honom. Så, jättekul. Men Formel E, vad har du, hur länge har du kommenterat Formel E? Och vad är din koppling till det?
2: Min koppling till Formel E är att jag började på Eurosport 2004. Så det måste ju vara länge sedan. Ja. Det, 18 inte. år sedan, är det det? riktigt. Ja, så, och på den tiden, det var ju när jag körde eh, den här Formel V6. Den serien sändes live på Eurosport. Och då började jag kommentera som eh, bisittare då, eller expert som det heter, <coughs> i ett par olika sammanhang. Sen har jag kommenterat just formel från säsong 2 tror jag. Mm. Och då var det tillsammans med Roberto Vacchio som... Eh, Cykelkommentator, eh, cykelkommentator ja. Ja. Han är otrolig kommentator ja. Vilken kille Och det var lätt att vara experter för det var väldigt tydliga roller mm. Han kunde allting Förutom exakt om bilarna och racingen
3: uh-huh.
2: Och han var enormt bra på att hålla ihop en sändning så. Och sen har det här bytt skepnad Under ett par säsonger satt jag själv jag gjorde det. Ja, det. Och under en halv säsong i alla fall, Så satt jag med karpers faktiskt Och det var också väldigt bra Nu är det en kille som heter Peter Dahlbom som gör mycket annan kommentering på UoSport. Och sen så är det Paul... Eh, och Peter och Paul... De alternerar varannan helg i regel och så är jag varje helg. Okay. Problemet som har hänt nu är det att... Med Corona så har de skiftat över säsongstarten. Mm. Som brukade vara runt november och sånt där. Och eh, poängen med Formelé ursprungligen var att de skulle kunna få in... Väl etablerade förare utan att störa deras övriga karriär. Ja. Så det fick inte komma vägen för deras tävlingssäsong. Nu börjar ju formelé egentligen bli lite mer accepterat och stå lite på egna ben. Så det kan attrahera förare som har formelé som karriär. Men från början var det absolut inte så. Och första åren var det inte så. Med corona så fick man skjuta på grund av reseförbud och restriktioner. Starten till januari, februari någonstans de senaste två åren. I år så planerade de från början med att köra, ja nu då, förra helgen. Just det. Nej, i helgen. I helgen, i I helgen. Igår. Och och jag vet inte varför om det är som att de tycker att nu nu, det här funkar bra, vi kör nu. Eller ifall det är att de förväntade sig något coronaproblem igen och för att slippa hålla på flytta race. I sin ja, sekund.
0: Lika bra. Ja, precis. köra på när, när det väl funkar. liksom som mm. mm. ja, för så började...
2: mig är att jag har gjort en egen prioritering. För helgerna på sommarna. De är ganska bokade. Det kan vara. Ja, det kan vara att jag tävlar. Det kan vara att botten tävlar. Jag är ingenjör i ett karriär team som sedan två år tillbaka. Det kan vara att de tävlar. Och sen kan det vara att formulera tävlar. Och. Då måste man ju prioritera lite grann. Mm. Och då, då tyvärr, kommenteringen stryker lite han på foten. Det, familjen är viktigare liksom, när det gäller att kunna hjälpa till att främja hennes karriär. Om jag mm. får bra betalt och ska köra, då är det också en grej. Att, jo, det klart. då. klart. Mm. Men det där det var ett alldeles problem innan att äh, formeliga säsongen tog slut innan racingen i, spe- i Sverige framförallt började. Mm. Men nu går det lite omlåt, tyvärr.
0: Ja. Jo, men såklart. Eh, men eh, vad va säger du då? Jag menar, ska vi ta lite formuler rent generellt fr- från början? jag menar eh, Du sa att du var, varit med från, eh, från säsong två där. Alltså jag, eh, jag har sett alla formulerade säsonger har visserligen tef- teflonminne och sådär. Mm. Men alltså min, det, det som jag fortfarande har på näthinnan när det formulerar det är när... Eh, Prost vänder runt på Nikailfält ja. så att han landar Flyger på. Flyger upp och ja. ner. Ja, ja visst, visst, och man ser eh, pappa Alain stå i depån och bara, åh, åh, åh. så här. Men ja, det har, det har ju runnit lite vatten under broarna sen dess kan man väl säga. Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt. Det var eh, P.K. Junior som han första året här för mig. Ja, och det var var inte
2: jag med där, men
0: det stämmer. Mm. Han var ja, precis. Men sen hängde du med. Och, och det har ju också blivit en... Men, men ta lite tekniskt där med bilarna. Ursprunget då och, och så vidare. Ja, um, jag menar, okej. Okay. Kom ihåg nu att
2: jag har kommenterat det här mycket riktigt. Mm. Teflonminne var ett ord som du använde. Det passar början <laughs> på mig också. Sen... Uh, så är jag någon som... Med, alltså min, min styrka I att sitta och titta på Såna här race Det är att jag kan läsa ganska ofta vad som händer Hur folk tänker mm. eh, Hur de känner sig när de sitter och kör Och sånt här Inte egentligen allt det andra
3: Nej.
2: Men med det jag sagt då Liten caveat Så bilarna Generation 1-bilen Den var ju relativt tung För sin prestanda Den hade inte så hög effekt Och sen då hade de en väldigt konstig regel i början som eh, kändes som den sämsta reklam för elbilar man kunde ha. Det var att man skulle byta bil under racet. Oh. För att batteriet räcker inte tillräckligt länge. Och varför man inte bara delade upp det och körde två race. Det var någon fråga jag ställde under hela den tiden. Så de gick alltså, de hade två bilar till ett race. Så föraren gick in ändå på och bytte till en annan bil och
0: fortsatte mm. köra. Och så hade man en maxtid där dessutom Så att uh, eller var det, det, inte, inte, fick, det fick inte gå för snabbt om jag Eller var det inte
2: en de det. Ja, de hade en minimitid Ja, minimitid Den, de, de hade inte det jämnt uh-huh. Så under en period så var det så var det att gå väldigt fort mm. Okej okay. Och, sen, och, och sen, sen justerade de där i steg Jag för mig Tills det inte Det gör med säkerhet, det gör alltid Ofta i långlopp, om det inte är avancerade series och kanske även i avancerade series så är det en, en Minimum tid för att man ska hinna sätta på sig bältet på väntligt oh. Så inte folk åker ut Med panik och inte har Spänt fast ena midi-bältet till exempel För det gick inte i oh. så, så det är en säker respekt det, det det, Den delen tyckte jag var spektakel Och jag tror att Racen var 40 minuter Då oh. och, och de hade in window mellan 15 och 25 minuter Där de tvungen att gå in Mm var... Sen bil 2 kom Och det, det måste man ju kommentera faktiskt För att den var ett stort steg framåt I hastighet I utseende Och eh, i hur länge man kunde köra den På en laddning Så då tog de bort det här idiotiska Depåstoppet mm. Och precis i den i, i det, När det hände i det skedet så varte det väl kanske positivt Att och hålla utvecklingen gå framåt Och så vidare Mm. Men fram till dess så är det bara Det, det är sänkte serien lite för mig ja. Mm. Ja, jag Men det. någonting som i alltid har haft Det är ju intressanta fighter Och eh, att man kan paketera in det I stadsbanor och sånt där Och så rundar man ju det här problemet Att de har med sig massa generatorer Som går på diesel för att ladda bilarna <laughs> ja. Genom att inte prata om det <laughs> Så Det är ju kanske inte jätte ja, Det är väl miljö av diesel I guess liksom ja. Om det hjälper men allt det där skickas ju på båtar som går på roll, ja. så det är alltid debatterbart. Ja.
0: Men, men ändå alltså, Formel E var ju trots trotsnallt liksom det här nya då, som ska på något sätt då. och man har ju precis som du sa tagit ett, liksom ett koncept som man har på något sätt paketerat in just lite, lite mindre resebaner, stadsbanor som man bygger upp tillfälligt kanske tilltalar en annan publik de som inte är som jag och Kristoffer som ser all racing i stort sett och, och, utan eh, kanske en, en annan typ av publik också då eh, men fortfarande eh, så, så som du säger generation 2-bilarna så blev ju trots allt farten påtagligt mycket bättre och det där du sa att eh, Formel har alltid haft bra fighter det är det som jag tar med mig för att många många klagar ju på Formel 1. Eh, och, och tycker att ja eh, men, liksom, vad är det här för någonting? liksom Radiobilar, både hittan och dittan och det ska låta. Ja mm. eh, men Det finns ju många eh, naturligtvis eh, som eh, den typen av kommentarer. Men jag måste ändå säga att jag alltid attraherat bra förare och det har alltid varit väldigt, väldigt bra fighter och hård racing skulle jag vilja påstå. Men kom det in... ja, Verkligen hård racing.
1: Kan jag lägga till där? Du säger bra förare. Jag tror det är ju mycket... Det är mycket bilmärken som vill vara med i det här. Och det är de som kan ge löner åt de här förarna som mm. har bra namn. Ju...
2: Och många tar ju med sig sina fabriksförare, en som Lotter och Porsche eller vilka det ja. nu var, ja ni var med ett tag. Uh, Och du gjorde en poäng där. Racingen har varit bra. Det kanske inte passar alla för att det är formulerat, det radiobilar, men jag ska säga att jag är ju minst lika hardcore racing och V10 på 19 000 varv som min granne eller min nästa eller om man säger. Men ganska snabbt så lär man sig se förbi det. För att vad, vad är det viktiga då? Jag gillar bra fighter. Ifall tekniken var det enda som spelade roll, vem skulle någonsin gå och titta på Speedway då? Ja, vad har du för teknik där? Du har en cykel du kan svetsa ihop själv i garaget Med en täggsvets och, och begränsade kunskaper En encylindrig motor Liksom och inga bromsar. Det har inte att göra med Kolfiber komposit och högvarvet Och allt det där Det är bra fighter, det är det man vill se liksom. Sen när det gäller
0: Vet du hur svårt Säkta. det är att köra Speedway? Jag har prövat att köra Speedway. Jag är, jag är två meter lång. Den, den cykeln är inte byggd för personer som är så stora. Jag hade fan ont i svanskotan i ett år efteråt.
2: Det är lite som att flyga helikopter där. Det inte det? Du måste egentligen kunna det innan du gör det första gången.
0: Typ. Annars så går det inget bra. Ursäkta <laughs> att jag avbröt. Ja, Fortsätt. Ja.
2: Ja. ja. Var var vi någonstans? Jag pratade om... Just det, jag skulle komma till publiken För du, du berörde publiken också ja. Så man kan, man kan ju tänka sig från början Att man kommer åt mer Av den här festivalpubliken Med ett formulera event Och de är ju paketerat det mycket mer så Formula EJ Om ni kommer ihåg Eller den här Man de har med stort huvud Som spelar <laughs> för hög musik Och det är lampor mm. det, det är mer show Runt omkring. Ja. Racet är alltid racet, så är det i allt man kör. Men man kan ju bestämma hur man paketerar hur mycket jobb man har. Och sen, eftersom man tar racet till folket, vilket är argumentet, vi kommer ju till stan. Precis. Mm. Det finns redan folk där. De behöver bara gå utanför dön. Och då når man ju publik som annars inte skulle vilja se av motorsport. För de skulle inte åka vet, 30 mil Ut på landsbygden till Mangenkor och, och titta på racet. Men de kan gå utanför dörren när de kommer till stan. Och då kanske det i sin tur gör att, ja, men här var ju jättekul. Kanske ska åka till Mons och kolla. Eller Imola, eller var på liksom Bono. Mm. Och så jag tror inte det finns något negativt med det. Jag tror att man kanske öppnar ögonen för att uh, racing är ju en kul dag utomhus, liksom om mm. inte annat.
0: Ja, jo, men det blir så. mer som en liten uh, liksom en happening- i stan, en festival, precis som du säger. Ja. Absolut, absolut. Och de ändrar ju ganska
1: ju nyligen till att liksom köra träning kval och race. Allt på samma dag. Så det inte ju bara att man vill få undan allt. Liksom att det ska vara en endagsevent. Det är ju den bilden man får.
2: Mm. Ja, utan när de kör två race. Ja, <laughs> exakt. exakt. Och i år kör är det ju 16 race och det är 10 helger. Yeah, exactly. Så nästa race i Mexiko är en sån där Ja.
1: Yeah.
0: Just det. Men det är väl ändå så att... Jag måste ändå säga det att... Alltså jag, gillar ju, jag har ju tittat mycket på DTM tidigare och så vidare. De har också alltid kört det här med, med två, två lopp på helgen och så vidare. Jag tycker det passar den här typen av racing också ganska bra. just att Jag, menar, jag tror aldrig jag har sett ett Formel-E-kval faktiskt. Just i år så har de ju då... <laughs> rådda till kvalen lite grann så att med shootouts och grejer då och så vidare, men det har aldrig varit intressant egentligen tycker jag, med kvalen utan det är ju racen som man tittar på det sättet så
2: Ja, och det är ju samma där de gick igenom ett antal olika versioner av kvalupplägg precis som man gjort i f genom åren och mm. jag tyckte det var väldigt spännande när Felix körde, för han är en stark kvalare och han kunde ju ofta ta på position och ibland skulle drömma till med någon varv från helvetet liksom. Det var en halvsken före tvåan, det hände ju. Och... Eh... Mm. Jag vet, förutom, alltså, när han inte är med då, eller, eller när vi inte har någon svensk med, då blir det inte kval lika roligt För det har ju ingen Nej. egentligen att heja på.
0: Nej.
2: Eh, så då, då är det lätt att skippa sådana pass. I år så tyckte det var spännande att se det här de har gjort där de har synkat upp en film från den som ligger 10 var tio sekunder framför dig. Mm. Banan i de här Och lägger de bredvid varandra. Det är ju en intressant teknik. Eh, det jag kunde komma fram till, nu fick inte vi se, nu fick inte sända det för det var ju snoker tyvärr. Ja. Som det alltid är. Så var det, det, det tar ju. Ja, ja, det, det ligger, snoker ligger alltid när motorsport av någon anledning. <laughs> och, så, men vi tittade Jag och Peter som kommenterade Vi satt och tittade på, på det ändå Men det var inte i sändning ja. Och uh, det, det synkade inte riktigt uh, det, det var några tiondelar off Men idén var väldigt bra Det var kul att titta på Det där kommer vi fortsätta putsa på Till slut ja. så kommer de väl lägga bilarna på varandra på någon vis, liksom, Precis som Just man tittar det. på slalomrepris Eller något sånt igenom banan. Liksom
1: som ett spöke Ja
2: Ja och, och faktiskt för ett antal år sedan redan kunde man vara med och köra racen på sin simrig hemma. Så man kunde köra mm. loppet med en spökbil i, ja. i ett formulésspel.
0: Ja, jag, alltså, jag gjorde
2: aldrig det men jag tittade på det och jag hade någon en uh, VR-mask som jag provade och titta liksom en alltså, som körde gick och göra. Det var, det var lite kul också. Så mm. de kommer med mycket så här, innoveringar som inte kommer från motorsport för det hela det här gänget verkar komma från en event bakgrund. Ja, ja de det, har en ja, helt annan... och ja.
0: de tänker på helt andra sätt så är det. Men ja. det här med med go det är ganska intressant för att det, det kör de ju med i racing just det här att man kan som åskådare vara med och köra och då kan man ju också mäta sina krafter eh, på ett ja. annat sätt lite grann så det, det är ju oerhört spännande faktiskt. Men jag måste bara och fråga för fel-
2: klös så kommer ju ja, ursäkta ja. Det, det är på väg ditåt. Liksom. Ja
1: men helt
0: klart, men, helt äh, klart, helt
2: klart. Ja. Är det bara jag som tycker att Formel E försöker
1: är Att det är en yngre publik Eller Vad
0: liksom. Alltså ja, åtminstone nytt va Eller att det liksom är någonting annat Ja en ny publik kanske
2: Liksom med fanboost och ny... ja. Sådana här grejer Jag vet inte om det är just en, en ny publik Eller en yngre publik mm. Jag menar om man tänker Super Mario Kart liksom, och halkar runt på annonsskal och ta bråder och sånt här. Det gjorde ju jag när jag var liten. så det är, nej. Jag, var inte jag är inte nej. Nej, jätteunglän. Jag kan ju uppskatta sånt.
0: Ska vi ta den på en gång då? Alltså, vi har ju en grej, och det är fanboost. Ja. Det vill säga att man får rösta på den för, som man tycker är bäst så får den en, en extra boost då under loppet. Hur, hur länge det nu är? Det, ja. det vet L-haka. jag Ja. Precis. Mm. Det, det, det,
2: ju... är en raka, det är en acceleration
0: mm. Och sen så har vi då två tillfällen där man eh, då kan få den här vad, heter, vad kallas den då? Alltså kan
2: få, du måste ta den. Det är attack ja. mode. attack mode ja, precis. Och, den, och den tar igenom genom att köra attack zone. Och i, i, tanken där är att det ska vara mellan två till fyra gånger mm. per race. Och sen kan det vara olika långt Så första racet nu i rad eller i Riyadh, då var den då var det tre stycken på fredagsreset och två som på lördagsreset. Och det publicerar de precis innan start. Liksom.
0: Okej, okay, så att det är inte. För jag har sett också att man har ändrat just det där lite grann. Och det är väl en av sakerna som jag då, om man kan vara som gammal racingfan, som inte tillhör de här, de här yngre publiken, ja. kan tycka är lite sådär. Ja, ah, men det kanske ska vara bestämt på förväg, så.
2: Ja. ja, jag vet inte om det är för att Teamen inte ska hinna göra någon exakt strategi och sådär. Men det är, så fort de får veta det Så har de ett möte på fem minuter Så har de, det är all strategi man behöver göra För ändå inget påstopp eh, sen, sen är det ju här på ett sätt du vet, man, Jag körde i rallycross Då har de hit i måste ta. måste mm. Det kan man ju säga är lite liknande mm. För det kör i någon väg Och alla måste göra det Och det är egentligen vad man gör i Formel E också Med Attack som. Den ja. skulle kunna vara det skulle kunna vara en sidogata eller någon avvakningsyta och göra den ännu längre. Det kanske skulle vara mer intressant.
0: Skillnaden är väl här att här kan man ju då när man ligger bra till i någon citat liksom när man inte har någon i ryggen så kan man ta den här för att jobba framåt utan man måste vara tänka lite taktiskt så att säga. Mm.
2: Mm. Och ibland händer det att man missar det. Det var ju då. Nej, ursäkta. Fandorn. Mm. Som ledde loppet. Fandalen och Nykter Frys, Som vann serien i fjol. De är teamkompisar i Mersha Mersha. Oh, Det finns Mersha-bilar som inte är Mersha-teamet. Men Mersha Mersha. Huvudmersha. Mercedes
0: liksom. EQ Formula E-team.
2: Oh. <laughs> de, de är teamkompisar där. Och de låg ett och tvåa. Det var Fandalen som ledde. Och han brände en sån här aktivering Han tog sig inte hela vägen ut Till sensorerna ordentligt Eller hur det var Så att han fick göra en gång till då Och tappade ledningen till nykterfris Så där var det ju en faktor mm. Låt mig nämna en sak som vi inte riktigt Det skulle vi egentligen prata om innan allt där. Ja. När det gäller Formelias utveckling Formel E är ju ett VM nu Från och med i fjol Just det. Så nykterfris mm. som vann han är den första världsmästaren i formel 1, vi har inte så många VM i bilsport trots allt. Nej, nej. Uh, och det gör ju i sin tur att man försöker höja statusen på det här. Framtiden går dit, du var inte så intresserad av uh, el, eller go-kartsar du? Mm. Men nu nu kommer det även en el en el-kart-klass på SM, ja. till exempel. Uh, och det är ju väldigt nytt i våran lilla go-kartvärld då, att uh, nu, nu blir det så också. Så att det, allting är på väg till det här hållet.
0: Jo men det är klart det är. Och, och jag menar det, det är inte speciellt kost. Jag menar rallybilarna är hybrider nu och jag menar just inom rallycross där var det väl också tänkt att man skulle köra el om jag inte minns redan nu men att det har skjutits framåt mm. eh, av, av någon anledning. Då då, men ja,
2: så men... är fett bilarna
0: ja. ja, ja, ja. Mm. det har ju varit hybrider eller ja, där har vi haft extra knuff länge absolut, sen 2014 så har det ju varit det här eh, systemet så att eh, visst är det så men eh, om vi säger så här det har ju trots allt försvunnit ett par eh, stora tillverkare, man har genomgår ju någon slags liksom, ja, omvälvning eller om man ska säga och formulera. några kommer till, några stannar medan, eh, nu ska vi se, vad det BMW det som försvann ja, ja Precis. Vad, vad säger du om, om det de här inbitna? Eller vad säger vi om det? Um, ska jag göra
2: det? Kristoffer. Jag ja. lyssnar gärna. Ja.
1: <laughs> ja. Nej, alltså BMW, Nissan och DS de kom ju in just med den här nya Generation 2-bilen. För de tyckte att det var väl lägre att komma in då. Så jag var ju lite förvånad över att eh, nu när generation 2-bilen tar slut. Det är ju sista säsongen det här. Och det kommer ju en ny Nästa säsong när den börjar. Men att om Mercedes kör sin sista år. Att det var ju Mercedes högsta hönset där, vad heter han? Svensk ja. som gick ut och sa att uh, han såg Formel är mer som en startup än någonting man ska satsa på långsiktigt. Och jag blev lite förvånad över det att uh, liksom en startup att man är med. Liksom nu, men man måste ju ha ett långsiktigt mål med formulé och, och det verkar vara lite svårt för, för, för organisationerna att motivera biltillverkarna vad det långsiktiga målet är om de drar sig ur nu. Speciellt när det kommer en ny generation av bilar också. Mm.
0: Men visst känns det väl som att de ändå kommer att klara sig. Jag menar, det är ju det här med stora Ola Kjelenius. Exakt. Eh, det här med stora tillverkare, det har ju varit fram och tillbaka i Formel 1 också, med på gott och på ont lite grann. Men vi har ju trots allt några stall i Formel 1 som, som ändå klarar sig hyfsat bra, mm. eh, som inte är fabrikstall. Och det är väl på något sätt, man måste ju ha en bas, en grund att gå ifrån där, eh, utan att liksom liksom ha den här... Eh, de stora tillverkarna så hoppar ut och in man måste ju liksom bygga en framtid ändå känner jag liksom. Och nu har man ju en stor sponsor då och liksom får in pengar eller flera, många stora sponsorer som pumpar in pengar i mästerskapet. Ja,
2: jag tycker ni gör bra poänger. Och det är ju lite märkligt att team som, eller tillverkare som har gått med i det här drar sig ur. För att om du sätter kostnaden för att driva ett Formel-team i relation till en Le Mans-satsning eller formulett så är det en bråkdel av en bråkdel. Det är i princip färdiga bilar. Det är lite som att köra in Indycar. Här är bilen. Sen kan du göra lite små grejer men det är inge, inte jättestora grejer. Att märsa dras ur skulle kunna vara en sån grej som att vi vill inte utveckla de här delarna vi behöver göra till generation 3-bilen. Nej. Jag vet inte. Nej. Sen så lägger de ju alltid ribban, äh, ribban enormt högt.
0: Ja. <laughs> jo, och, det är klart. Och, och de det... vann ju förra året dessutom och det ser ja, ju hyfsat
2: det... ut i år också. Och Det var ju ja. fullständigt dominant skulle man säga. Det här
1: med att lägga ribban högt, det tror jag var att äh, alla bjäl tillverkare ville gå, vill gå in i ett mästerskap där de kan kontrollera att de vinner. Och det tror jag har haft lite problem med för det speciellt det gamla kvarsystemet där de Bäst placerade blev Fick liksom ett under Liksom medvetet placerades sämre I nästa kval för att liksom Hålla det Spännande in det sista loppet Att som Motillverkare vill du ju kunna påverka Dina prestationer, inte att Din startposition Går in i tombolan Och ja, det blir lite
2: Men det finns ju serier med straffväkt och, och sen har du B.O.P. i alla GT-serier så, ja, ja. Jag tror inte användes. att det är När man tar beslut om om man ska vara med i serien Eller inte så tror jag inte att man hänger upp sig 100% På den regeln Sen är det mm. bra att de tog bort den För nu är den effektivt borta mm. Mm. Nu är det ju lika för alla I kvalet mm. ja. Men... Men...
0: Du nämnde någonting där. Det är inte så mycket man får göra med bilen, säger du. Jag menar, det är ju trots allt vad är det? Det är ganska smala, hyfsat mönstrade däck som gör att man inte ska ha jättebra grepp också. Och sen ska ju...
2: funka i blött.
0: Precis, samma däck i, i torrt och blött. Vilket ju... men, men, men som också gör då att, det blir en ganska, ja, att det blir den här lite bra racingen som vi pratade om tidigare. Men mm. har du koll på ungefär vad man får ändra?
2: Nej, de bygger växellåda och diff-grejer. Jag, ja. jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har inte läst på om det. Det Nej, intresserar det. mig inte jättemycket.
0: Nej, men det är ju ändå ganska... Alltså, det är inte enhetsbilar, men det är, Eller ja, det är enhetsbilar, men ändå... Eh, väldigt små möjligheter till att justera så.
2: Ja. Den, det de gör verkar göra skillnad. Och sen är det någonting med... Hur de använder sin energi. Här verkar ju Mersha få till det bra. Tittar man på tävling som nu i helgen. Mm. Så var det ju i princip fyra mersha som var bäst på det. Mm. Och det är de fyra Mersharna som är med. Men med det sagt så skiljer det inte jättemycket. Det skulle vara intressant att höra om ni får med till exempel Felix. Som har kört bilarna mm. mycket. Och framgångsrikt. Och höra vad hans tankar är. Och bytet från generation 1 till generation 2. Och... Om man tänker sig att generation 3 skulle innebära sådana saker så, okay.
0: Ja, mm. vi hade, jag hade en lång intervju med Felix faktiskt Men av förklarliga chef ah. var det mest då. Ja, okej,
2: okay, <laughs> ja, nej, precis <laughs> men det skulle är så. intressant att höra hans tankar kring det i alla fall för Ja, ja det, det
0: håller jag definitivt med om, <laughs> definitivt med om. Och Som jag sagt så är det ju också ja, men Många högprofilerade förare också Och jag menar, Det är klart att det är ju skillnad naturligtvis alltså, Om vi tittar på första loppet här Så åtminstone positivt som jag tyckte Var ju, ju alltså, Oliver Askew då som kom in Som halvsvensk får vi väl kalla honom ändå Mm. Mm. Med, med morföräldrar i Sverige i alla fall Alltid något Och, och vi körde ändå hyfsat bra Nu händer det inte sådär jättemycket i första loppet Det kanske var lite nervös med, med eh, Premiär och sådär, jag vet inte Vad säger du Alex? Vi försökte
2: följa honom Lite extra liksom. Sen tycker jag det är jättekul att se också Det här att Kolla, Formulea skiljer sig Ganska mycket från andra Racingklasser mm. Men om du kör F1 och kommer in i formulerar kontra om du kör IndyCar och kommer in i och formulerar. Nu har vi två bra exempel med SQ och Givanazzi. Mm. Så vill jag tro att det är oerhört mer likt att komma från IndyCar. Det är en stor skillnad också. Det är att vi har egentligen väldigt få snabba kurvor. En snabb mm. kurva i formulerar är inte jättesnabb. Det jämför med F1 speciellt. Men hur bilarna rör sig Påminner mer om en Och hur de får ratta dem okay. Sitter du och kör en F1-bil på det viset Då blir det inget bra Och Nazi, han var ju sämst Hela helgen Man blir ju kraftigt besviken Men då är det också så att Vissa förare är bra på att anpassa sig Felix till exempel Han är uh-huh. ju han, han slår sig inte på bröstet Det är inte en sån kille om han har gjort en miss, då säger han väldigt tydligt i intervjun efteråt att jag gjorde den här missen det var mitt fel. Och det måste man ju hundra procent respektera, för det är en i princip ensam om. Han fick alldeles en kopia på den här boken med ursäkterna, som alla <laughs> pratar om. Eh, men som teamchef, om du har ett GT-team, Formulé-team, Indicart-team, vad det den är? Så om du har Felix i bilen så vet du att det finns chans att vi vinner. Ja. Ifall, precis som min dotter i kart nu. Ifall jag fixade mitt, då hade de en chans att vinna. Då
0: gör hon sitt. Det är kul att veta. Det någon... Nej, men alltså min uppfattning om Felix har ju också alltid varit det här, att det tar ju inte så där jättelång tid innan han är snabb i en ny biltyp. Utan det går väldigt fort.
2: Och då kan <laughs> och han... man ju om en säga så här: att är uppenbarligen <laughs> inte den typen av förare. Han kanske kan nöta på att ja. bli bra.
0: Alltså... De som har lyssnat på den här podden förut vet att Gio eh, står inte högst i kurs hos mig i alla fall, utan de förarna. Nej, inte så, sen, mig heller. <laughs> nej,
2: men... Men,
0: eh, jag, jag har inte talat upp honom, men det, det, jag var inte så där jätteförvånad. Men, men nej, vi ska inte prata skit om honom. Det...
2: Nej, nej, men Oliver Aske, det var därför. Ja, precis. Ja, exakt. Han, han kom in och blickstod till lite där han här var. Och jag tyckte han gjorde en väldigt bra, ja. bra helg. Ja. Sen, sen är det ju jämnt i den här serien. Och det är många aspekter att hålla rätt på. Giva Nazi fick till exempel slut på ström. Uh, typ han var i princip sist eller sist och sen fick slut på ström också.
0: Mm. Uh, ska, vi, ska vi dra det där med, med energin också? För att det är en sak som jag kanske... Sådär, som jag har lite emot Formel E det är ju att så fort det blir en safety car de ändrar det till i år så de lägger på tid då istället för att dra bort eh, energi men mm. jag är ju sådär så att jag kanske, då kanske man skulle vilja se att de kan köra fullt gas men det är ju trots allt man vill ju ha in den här energibesparingsracingen i Formel E på ett eller annat sätt har jag ju förstått då. Men, och det, det är kanske min sto, mitt stora problem med Formel Just det här att när det väl blir en safety car. Och de kanske skulle kunna få ladda på lite mer. Nej eh, då tar man bort det momentet. Jag vet inte vad du säger om det.
2: Ja som du sa så har de ändrat reglerna till år. Så den nya regeln är att istället för att man drar bort visst mycket effekt per minut. Så lägger man till... 45 sekunder full gas racing per minut per avslutad minut safety car. Så om det är två minuter safety car så lägger man på 1 minut och 30 sekunder racing. Mm. Är det två minuter och 58 sekunder safety car, så är det fortfarande en minut och 30 sekunder racing. Mm. Och det, det känner sig som en ja, men vad kul, det prova det liksom. Då kanske slipper att folk går i mål under safety car. Framförallt vore det bra. Mm. Eh, som kan bli som alltid är tråkigt när det blir. Och du ställer till det i formulett också. För då börjar man pusha och se till som inte går i mål. Mm. Under safety car. Men, men det här var till världens backfire. För de hade ju inte gjort någon uh, contingency. Utan de, de kör en safety car period klar. Eller full i Sen lägger de på extra tiden. Mm. Istället för att göra det löpande. Att det lägger på 45 minuter på klockan varje minut.
0: Var Vilket gör ja. att man gick i mål under gul flagga Precis ja. det
2: som alltså man tänkte inte skulle behöva ske hände. Ja. Och så alltså. var det ju så här att de släppte ju då fältet. Så de fick köra full gas till mållaka. Men det är ändå ja. gul under den perioden. Ja. Alltså jag... Det var ingen safety gap först när det gick över ja. mållaka. Alltså
1: jag läste idag att den där regeln gäller bara ända tills det är fem minuter kvar av loppet.
2: Mm, men de hade ju safety-car i tio minuter eller något sånt. Ja,
1: exakt det var en lång safety-car som... ja. och,
2: och, och de ska ju presentera Det stämmer som du säger och, och på minut nummer 41 i loppet Ska de presentera hur mycket övertid får vi Okej okay. Men de hade ju kunnat De har inte tänkt till i alla fall För det här är ju precis exakt vad som inte får hända ja. det blir... Fördelen var att vi på Eurosport fick se prisutdelningen <laughs> Det fick vi inte göra i race sätt, för det var för mycket över tid och det var försenat och så vidare. Så då var det så. Men kan
1: det påverka också de här de att Formel E har väldigt bestämda tidslottar på sina
2: bolag? Eller? Jag menar, hur är fotboll då liksom? Ja. Det, det är inte, alltså hur är snokor? <laughs> hur kan de komma undan egentligen? Ja. De kan ju ja. hålla på i flera ja. timmar till. Ja men jag vet. Eh, ja. det, varför skulle det vara sånt problem för Formel E? Det här är under utveckling mm. Jag hoppas ju in lite att det, det är ju race igen om tre veckor typ Och då är det i Mexiko Och till dess så behöver de ha styrt upp någon tilläggsregel Eller någon ändring Som gör att de packar på sekunderna under tiden det händer Man vet ju att det är safety car just nu Och man vet ju att det har pågått så här länge Varför inte bara lägga på tiden på klockan
0: No. När vi ändå är inne på, på det här Då måste jag Jag måste ta min andra Grej som jag har problem med Och det är att man inte får se energiåtgången Först på slutet Det vet ja. jag att ni har pratat om lite grann också
2: eh, Och jag läste Ett sån här pack Inför helgen att Ungefär vid minut si Ungefär minut så Så kommer man visa energin inte innan Varför vet jag inte Varför man inte skulle kunna få det i live-timingen vad som blev uppenbart under racen Nu för vi tänker så här ja, men Kanske teamen inte har tillgång Till den här informationen så, Alltså De kanske inte ser vad det andra teamet Har för energi kvar Och för de har tvn igång så kan de se det där Till exempel ah, aha, okay. Men, men eh, Efter radiotrafiken som var Så var det tydligt att de vet Vad de andra teamen har för Energistatus okay. Så då vet jag inte varför inte vi kan få veta det det är ju direkt avgörande. Ja. Är det är ju, mm. Ja. Okej, okay, vad tycker ni om den här uh, kameran som sitter här i hjälmstoppningen då? Driver's eye. Ja, vad ska man säga? Vad
0: säger du, Kristoffer?
2: Ja, nej jag...
1: Jag tänker inte så mycket på kameravinklar förutom i formel så där de imponerar så i form av kameror generellt här. det ser ut att gå snabbt fast det inte går så snabbt. Det är något som de har lyckats med faktiskt.
0: Mm. Ja men mm. den här alltså jag, jag kan säga att jag är inte heller så där alltså jo den är rätt tuff den här kameran som sitter inne i hjälmen och, och precis som du säger så så ser man, det ser ut att gå ganska snabbt helt klart nu är inte jag någon av förklarliga skäl liksom men jag kan tänka mig att som räseförare så, så får man upplevelsen mycket bättre när man ser den, jag är mer intresserad av att se helheten liksom en annan kameravinkel som inte hoppar och skakar så, så att men jag förstår ju naturligtvis att det är en, att det är en bättre vy liksom för att leva sig in så är det ju helt
2: klart så, och min tanke är att som du säger så Kanske jobbet när det skakar och man blir sjuk och man står tv. Men å andra sidan så visar vi inte så mycket av det där. Nej. Man får hoppa ombord ibland och det kanske är ganska lagom.
0: Ja.
2: Eh, personligen så är det där det enda vi ser.
0: Det, tänkte... ja,
2: det, det kan vara kul att vända på ratio mellan ombord och utifrån. Det kan vara kul att få en helhetsbild ibland, annars skulle jag åka med. Mm. För då ser jag hade att se exakt vad som händer. Och det kanske är som mm. förare. Liksom, att man uppskattar det mer då. Mm. Men den är väldigt bra. Så där hoppet och studsigt och som, som det verkar. Så är det. Om inte värre. Jag har kört stadsbanor där jag inte en ser vägen. För det studsar så mycket. Mm. Man kanske har en ground effect B som liksom lägger sig på backen och bara skrapar så här. Och då blir du skakad upp och ner så snabbt. Så att du, det, är inte, det finns ingen frekvens som... Nej. Följer någon form av mönster att du hinner med Utan den, den skakar bara dig upp och ner Som är någon form av milkshake liksom Och eh, Så du ser inte vart du... En gång skulle jag justera broms Det var i Bilbao faktiskt man är en temporär stadsbana Du kommer på rakan där skulle jag passa på att justera bromsvågen Och eh, Slår av tändningen <laughs> För att det studsar så mycket Så jag försöker ta Ratten där nere. Och sen är tändningen bra bit över. Liksom, alltså två decimeter. det studsar så mycket så jag slår av tändningen. Mitt bakom. Och det tar en stund innan jag ens fattar vad som är. Det liksom. eh, så studsigt är det. Ja. Och ja, därför uppskattar jag att se hur de får slita. Och sen är det här också. När man tittar på en sån här som sitter omför bågen. Eller luftintaget på en F1-bil. Mm. Som visar en bra översikt. Då ser man ju inte vad föraren ser. Du sitter väldigt mycket lägre än det. Mm. Och det är alltid visst många rader armkorräcke för att täcka en bilhöjd. När du har de där kamerorna i mamma och någonting. Då ser de över armkort. Så du ser ofta igenom kurvorna på en kameran. Mm. När du sitter i bilen så ser du bara muren och att vägen svänger. Du ser det sällan igenom kurvan på en stadsbana.
0: Men det här är, ju är helt blind. Det här är ju en stor skillnad med dig som är riktig förare och oss som är soffreseförare mm. För vi kan ju se den här övergripande och sen klaga på att föraren inte gjorde som vi tyckte att han skulle göra. Eftersom, vad fan det såg du väl. Men, <laughs> ja.
2: Och från en perspektiv när det kommer till en stadsbana så är det alltid väldigt begränsat med körning. För du kan inte åka dit och träna ett par gånger månaderna innan utan... Banan är där bara för det eventet. Så du måste pusha dig själv att stå på väldigt snabbt. Och hitta rätt trots att du inte ser från Apex ut vart svängen tar vägen. Så du kommer ut på en stadsbana första gången så har du gått den kanske något var Och med lite tur i en stadsbana har kört förut så att du kan titta på en film eller något. Men du, när du sitter där är väldigt annorlunda. Eh, och återigen eh, Till exempel Felix är en sån kille som knäcker sånt Väldigt snabbt ja. mm. Titta på Macau till exempel jo. Men vissa gör inte det Och det, du, du måste pusha dig själv mm. Att även om du knäcker det snabbt så måste du knäcka det dubbelt snabbt Än så Därför att om du inte gör det Som du gör någon annan det Då hinner de börja jobba med bilen Och inställningar Och få rätt däcktryck för du måste ha viss mycket attack Annars så får du för lite däcktemp mm. Då får du för lågt det, det är en hel cirkel.
0: Ja men såklart. När vi ändå pratar om stadsbanor och hela det kitet. Nu kör ju faktiskt Formel i Monaco på en eh, Hur stor skillnad är det egentligen på banan? Den, det är inte alls stor skillnad, eller hur? Mot I Formel. fjol var
2: inte jag med på det. På den. Jag, jag var iväg på någon annan tärning. Jag har kommit i
1: år. I år tror jag de ska köra på den riktiga sträckningen faktiskt. Samma som
2: F1
0: använder. Det står så. Ja, det är jättekul. Ja, men det är ju fantastiskt kul faktiskt.
2: Och, och den banan är ju fantastiskt snabb. Från Formelia-bana. Ja. Ska vi komma ihåg. Be- vilket var precis, är...
0: <laughs> precis min poäng. Just att, <laughs> ja. jag menar, i, i, den här, i det här sammanhanget så är det ett, en Monsa nästan. Nej, inte riktigt. Ja. Men, ja. ja, precis. Det är i alla fall en, eh, en
2: hyfsad där. <laughs> Okej. Okay. Mm. Men, men låt säga så här då. Generation 1-bilarna. Då fick de klippa ner rakerna i två delar Hela tiden, eller tre För generation 1-bilen Det det tog slut på knuff bara Och det Det var ingen mening att ha raker Längre än kanske 300 meter Men Med generation 2-bilen Så var det en ganska stor skillnad i att de kunde Fortsätta accelerera För att upp lite toppfart Så vad jag förväntar mig av generation 3-bilen Är att mer av det så man kanske också kan anpassa banorna till att bli lite av de här snabbare stadsbanorna. Så att den kanske platsar ganska bra i Monaco, låt säga. Ja. Sen, kommer ju, sen, sen är inte det här tänkt att vara någon Formel 1 utmanare. Så det kommer ju aldrig... aldrig in, I tid så kommer det inte komma att gå åt det hållet. Nej. De kommer ju säkert fortsätta med sina mönstrade däck liksom, och lite hårdare gummiblandning. Kom ihåg, den kör ju trots allt ja, som det var nu då, 47 minuter på ett sätt däck väg ja. väger 900 kilo. Liksom.
0: Ja. Bra, eh, så bra. Eh, 900 kilo och ett Jag menar, Det säger ju en del också på skillnaden och vilken utmaning det är. Och vilket, då, vilket dåligt grepp man antagligen har då, eh, mm. under, under den här perioden. Med, nej,
2: Jämfört med Formel 1-bilar och ja, så är det ju, ja. de är enormt däckhandikappade. Ja. De skulle ju kunna ja. smälla på ett bättre sättdäck på sådana sån här och åka fortare. Det kan mm, ingen snack.
3: Men det skulle um, kunna s-
2: sätta, bygga en bättre Speedway-hoj och åka fortfarande också. Om man kommer tillbaka till det. <laughs> ja. Och det är, det är inte bra. därför man är där. För att det är Nej. inte för vem som har ballat sig titan-kolfiber-space-frame-lösningen på sin speedway Utan om alla <laughs> kör ja. ungefär lika fort så blir racingen bra liksom. Ja, men um. så är så, och,
0: men, men du var inne på en annan intressant sak Ursäkta Kristoffer ja. Som var just det här att man anpassar banorna För det är väl också det är ju lite tanken också jag menar, Utvecklingen inom elbilar Överhuvudtaget går ju extremt fort Och jag menar bara på, Tittar bara på vanliga bilar liksom, Så fördubblar man ju kapaciteten på några år På energitätheten på batterier Vilket ju gör då att eh, Jag kan inte riktigt eh, Bärga mig tills nästa generation. Eh, formulera bilar kommer. För att jag förväntar mig också som du att de ska vara betydligt snabbare och, eh, f- och ja, bättre på alla sätt och vis. Liksom.
2: Och det är väl troligt. Jag har inte så mycket information om det Kristoffer, du verkar egentligen vara det mest pålästaren när det gäller sådana här saker. <laughs> uh, vad vet du om generation 3? Uh, ja, jag skulle vilja veta mer
1: än vad jag har berättat just nu. Jag brukar ju lyssna på jag jobbar inte med formulé, liksom skriver för någon om formulé ännu. Men jag försöker ta in så mycket jag hinner. När det inte tar till och annat. Men uh, jag tänkte istället komma tillbaka till gårdagen. I slutet där så blev det lite takling mellan bilar. Som ni mm. kommer ihåg. Och jag, jag bara tänker ja. på du som är f- förare, liksom, uh, kan man liksom använda det här som medveten taktik? Att man tacklar sig från eller är det... För i formel, generellt, brukar ju Oftast som man tacklar och kör in i någon Så betyder det ofta att både bröjter Men i e så är det lite annorlunda Att ja. de ofta ska fortsätta
2: Ja, och, och det gör ju att Det finns som en plan B Ursprungsplanen är alldeles Att jag ska tackla honom Nej. Men som det blev där Det var ju de grassi och Nykterfris Som hade en batalj in i Det som vi tycker är kurva 1 Och som var kurva 18 på den här banan. Men, men efter startrakan mm. Så svänger det höger Och sen direkt vänster Högersvängen är Långsam och vänster är jättelångsam Så att de leder in i varann Och då var det vart, eh, så att Vad var det nu Degrassi ville köra om Men gick på ytten Och eh, höll utan Och sen körde han av banan liksom Förstappen style mm. kan man säga Och Degrassi i det läget, helt korrekt enligt mig Körde bara in på banan In i sidan på nykterpris Och flyttade på Så flyttade på en lagom mycket Så han kunde smita förbi Och det var ju inte De Grassis plan på väg in i svängen När han blev uttryckt Och det finns ingen Det finns inte utrymme att stanna mer För att du, det svänger direkt Så var det bara, ja men då kör på Det var inte så här att han hade det som plan Eller Taktik, eller att det ens var. Det var inte ens plan B. Men det var det enda rätta att göra just då. Det var väldigt mm. kul att se det. För att ja. jag tänkte exakt samma sak som han tänkte när han gjorde det. Okej. Okay. Att ja, du bli så här då. Liksom. Här har du det. Din <laughs> man måste ju
0: vara... Han hade
2: precis blivit avkörd. Ja. Så ja. Man, kan, man kan argumentera en unsafe uh, entry på banan. Eftersom han var ju helt utanför banan och körde in och körde på en annan bil. Men jag tror att tävlingsledningen och deras advice och allt det här såg samma sak. att ja, Det där är det, är det enda rimliga. Liksom, ja. Han blev avkörd. Han ska ha platsen.
0: Va, alltså, det är inte jätteofta egentligen som domarna är med och, och bråkar. De kör, får köra ändå ganska hårt tycker jag.
2: Det dök ju upp som en grej att de skulle reda ut det. Men sen kom det inget.
3: Nej.
2: Mm. Jag har inte hört någonting. Nu finns det jättebra system på Eurosport där de samlar information och man kan ju gå in på al Systems där och, och kika också Bulletin som man vill. Jag har inte gjort det men jag tror inte att det där blev någonting för det dök inte upp något. De tog Nej. upp det som att vi ska reda ut det. Eller det är noterat, står det bara. Ja, och sen blev det inget och det var det ja. enda rimliga. Tyckte jag. Mm. Vad tyckte ni?
1: Uh, jag har ju sett former i några säsonger och några lopp, och jag reagerar ju alltid på det här liksom om någon Krockar i väggen. Så kan de ändå fortsätta ganska ofta. Eller sånt. Och ja. Det känns ju lite mer torinkar för mig. än formel bil faktiskt. Att man kan liksom, använda bilen till. Sådana här saker också. Att Man är medveten om att bilen kommer hålla. Fast jag gör det här. Så därför kan jag göra den här manövern.
2: Så. Kom ihåg att det gick i typ i. 35 km h timmen max. <laughs> ja exakt. Det är skillnad om man kör på varandra. Det är väldigt högkvart. Ja, det, är ja,
0: det där är ju en poäng för det går inte speciellt fort där, vilket jag jag hade jag, jag köper det där alla dagar i veckan faktiskt. Den manövern. Ut.
2: Jag tycker att när man alltid racear mellan väggarna som de gör i formel i princip ja. alltid så gör inget att bilarna att de kan stå ut med lite stryk liksom. Nej. Och en in indikar du kanske hade klarat det där med Indikar också. För det hade ju liksom tagit en del av framvängen. Men de verkar vara byggd ganska solida på dem. Mm. Ja,
0: så de kanske är ju helt sjukt tåliga liksom. Felix ja. dammar in i däckstravet. Jag trodde att loppet var slut. där Det backar ut, kör vidare. Ja, ja. Så, ja men
2: ja. Då tar, de har tagit lite höjd för det där. Ja. I F1 så har de ju bara ratonaliserat bort och sagt att du kör inte på någonting. Nutta ja, inte någonting. Exakt, exakt. Ja. Du, jag måste och sen bara, när man har de här spelarna Som de även har i IndyCar ja. Då kan man göra så eh, precis, Det är precis, precis. som att det är ingen däckkrig Bygg däcken så att de håller liksom. ja,
0: ja, exakt, exakt. Hörru, Vi har hållit på att snacka en timme jag måste bara En sista fråga eh, Från mig i alla fall eh, Antonio Felix da Costa är ju Gammal mästare i det här, det här gamet Han hade ingen vidare öppningshäll du?
2: Nej <laughs> eh, Och han, du vet jag vet inte hur ni rankar honom. Jag tycker att han är... Jag vet inte. Jag tycker Så. det var kul. kul för honom att han vann serien. Det kommer inte hända någon fler gång. Nej, okej. Okay. Mm. Bra, bra. Så känner jag. Hur känner uh... ni då?
0: Nej, jag tycker att han är på något sätt en, en, en bra förare, men... Eh... Jag tycker ändå att det var Han brukar ändå alltid vara med i toppen Och slåss lite grann mm, i toppen, Men mm. liksom, han är alltid där framme Jag blev förvånad över att det gick så pass dåligt Som det gjorde nu i helgen men...
2: ja, vi, Jag tror att alla vi tycker att han kanske Inte nådde upp till sin fulla potential Eller teamet Nej. kanske du vet och datten, Det finns alltid hundra anledningar Vi har tillfälligt undrat om han inte hade någon form av Det ser ut som om inte de hade ställt in bilen på nio Istället för tio åt mm. honom När typ. Då börjar sjunka bara
0: han det är inte tråkigt. världens lättaste stallkamrat heller. Nej.
2: Det har ju nästan ingen enda ser. Nej,
0: nej men det är som vi har sagt många gånger förut här ikväll. Det är många bra. Sean är väl som, om jag inte är helt ute och cyklar som är hans stallkompis. Men som sagt, väldigt bra startfält. Har du ja. några fler frågor Kristoffer innan vi rundar av lite?
1: Uh, nej, jag har mest här och lyssnade det är inte varje dag vi får höra med Erik förra som har lite annan synvinkel på det hela. Så det tycker jag är bra faktiskt. men uh, Jag tänkte bara om vi skulle tippa lite om hur vi tänker VM kommer att gå. Uh, om Två. vi ser bort från mm. Mercedes. Då, som som har ju faktiskt intervjuat honom men han körde i F2 och vann den säsongen. Så. Uh, och det är lite, jag börjar tänka på när jag ser den här startlisan. Det är ju en massa sådana här. X, F1, eller sådana som inte kom till F1 som, men liksom de kom till F2, eller men sen tog liksom sponsoreringen slut, så var det mycket lättare att gå till f om man får betalt istället för att, på dem de där 2-3 miljonerna för att köra en säsong till F2 så mm. på det sättet blir det ett ganska bra startfält tycker jag
2: i alla fall. Vi sa det 2-3 miljonerna och tänkte euro Ja, exakt ja Jag tror att det kostar 2-3 miljoner Svenska kronor att köra 2 ja. För det gör det inte
1: Nej, Nej jag
2: minns. Det kostar att köra karriärkupp ungefär
1: ja. När jag flyttade just till, till Sverige så pratar det nu i euro
2: ja, ja, det är bra Ja, ja det, det kan man ju också se på Formel 1 Som ett sätt att eh, Fånga upp förare som enda är så pass duktiga Att de får fortsätta en bra Professionell karriär Mm. Mm. Och numera i en VM-serie. Absolut. Ja. Så det finns en annan poäng då att det behöver inte vara helt över. Du kan fortfarande
0: vinna <laughs> VM. Mm. Ja. Bra, där. Bra där, Alex. Ja. Så, vem det kanske skulle vara måttet. Ja, precis formulerat motto. Ja, det är utmärkt. Så, så vem, vem vinner formuler i år? För Alex.
2: Ja, det Jag kan inte. Jag tror inte, jag vet inte Nej, jag vet inte Kan, kan vi återkomma? Jag, jag skulle säga okej, okay, men
0: nyckte då I sådana fall Ja, det är en ja. bra gissning, vad säger du Kristoffer?
1: Uh, jag skulle vilja att egentligen äntligen skulle vinna Han har ju vunnit nästan varje säsong Han har vunnit ett lopp i Formel med Om jag inte minns helt fel Ja. Uh-huh. Men uh, Ja, nu gick ju starten sådär Andra loppet kommer att vara femton så Men... Uh... Ja. Det är kanske han jag skulle vilja se. Liksom äntligen. Fast det börja bli lite sent att vinna nu. Men ja. ja <laughs> jag skulle att se en
2: aldrig... annan. Jag skulle vilja att Jake Dennis vinner. Tyck. Det skulle vara kul. Eller Oliver Rowland. Men jag tror inte att han kommer vinna.
0: Nej.
2: Jag tror så här. Just nu som det ser ut så är det väldigt bra om du har... kör en matcha. Och då är det... finns det fyra förare. Mm. Och då är... Jag ska säga Nykterfris, Fandorn eller Mortara ligger bra till. De är duktiga, tillräckligt duktiga och har bra material.
0: Mm. Mm. Vilket får oss in på mitt tips då. som Jag hoppas att Stoffel får stå högst upp på pallen när VM är slut. Undrar honom det efter att, efter att ha blivit, varit stallkamrat med Alonso. Mm.
2: Jag har en fråga till er. Jag är så att det är tiotals tittare eventuellt här. Är det ja. ingen som vill fråga någonting när vi sitter det var, där?
0: Det var dåligt med fråga faktiskt. Men ja. det är ju också så att ett, vi bestämde ganska sent. Två, det är sent en söndag kväll. Vi brukar spela in måndagar. Det här blev ett standoff-avsnitt. Så, så det är faktiskt dåligt med titta tittarfrågor. Det, den enda som jag inte har frågat någonting det är Jakob från podden som, som påpekar att han är från Vattholma. Jag vet inte riktigt.
2: Ja, men det är en bra poäng. Vattholma alltså, är ju... Det är bra
0: folk. Det är ju runt hörnet här. Det är kanske ett par kilometer från där jag bor. Ja, men precis. Så att, och, och, och som Kristoffer sa också så har vi... Det här är ju helt nytt för oss att köra liksom, i direkt sändning. utan vi brukar alltid ju alltid köra inspelning då, och sen så... Så får man lyssna på Spotify sen då, så att Vi klipper ihop det här avsnittet Så det kommer ut sen mm. Men ja. vi kanske får höra av oss igen Så att du är med en gång till Och tar lite fler frågor när vi har Jobbat upp lite mer folk i dräktssändning På en lite bättre sändningstil
2: ja. Och till dess får vi väl fortsätta Diskussionen i form av tråd Kring det här avsnittet där. Låter bra. Eller något
0: ja. det låter bra det.
2: Jättekul att
1: höra med Och hoppas du vill komma tillbaka Efter den här
2: sessionen. Ja men precis. Ja, det är väl lagom, ja. lagom lättsamt för
0: mig. Ja okay. men härligt att du tycker det är, Alex. härligt. Ja men vi tackar för medverkan och eventuella tittare och jag vet att det finns lyssnare i alla fall. Så att, ha det bra.
1: Ja ha det bra Alex.
2: Detsamma. då.